0: Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos En esta ocasión vamos a comenzar el capítulo número 7 del libro The Sapiens, animales a dioses, de Yuval Noah Harari Y pues en este libro se aborda lo que es el orden de las sociedades si lo tuviéramos que hablar de algún modo, o titular de algún modo, en este caso es el orden de las sociedades, cómo se estructuró en determinado momento las, la forma como llevamos actualmente nuestras, nuestro orden social. Porque en esto hablaremos sobre los números, el origen de los números, sobre el origen del, de la escritura, porque desde tiempos primitivos el hombre ha sentido la necesidad de contar, como, como siempre lo hemos sabido, ya fueran sus, sus piezas de casa, sus utensilios o el número de miembros de su tribu. En este sentido, cabe interpretar algunos vestigios antropológicos singulares, como las muescas ordenadas que aparecen eh, incisas en algunas paredes rocosas o en los útiles prehistóricos porque desde el Neolítico los sistemas de cómputo y numeración se fueron complicando y enriqueciendo progresivamente. Las grandes civilizaciones de la antigüedad se distinguieron por un importante desarrollo de la aritmética y la geometría que desembocó en la creación de sistemas de numeración sistemáticos. Así, por ejemplo, los primeros signos numéricos egipcios, conocidos, claro, datan desde hace unos 7.000 años. Su método se basaba en agrupar los elementos de 10 en 10 y a asignar a cada grupo de 10 un símbolo diferente. Los babilónicos, por su parte, utilizaban hacia el año 1700 a.C. un sistema de numeración a base de 60, enormemente complicado por la cantidad de numerales que consideraban. La civilización grecolatina utilizó las letras del alfabeto como signos numerales. Su sistema, de, su sistema de numeración contaba ya de 10 en 10. En América, la cultura maya utilizaba ya desde el siglo IV después de Cristo un sistema de numeración de base en 20, en que por primera vez en la historia se utiliza la noción del número cero. En la India, se desarrolló un sistema de representación de números del que deriva el actual, que fue transmitido a Occidente a través de los árabes. Pero vengámonos un poquito más para acá. La numeración romana, por ejemplo, el Imperio Romano difundió en toda Europa, el norte de África y Asia Occidental, su propio sistema de numeración, que todavía se utiliza en algunos contextos especiales. Este sistema, de base decimal también, utiliza letras como símbolos de varias unidades elementales. Eh, la I para el 1, la B para el 5, eh, la X para el, 50, para el 10, perdón, la L para el 50 la C para el 100, la D para 500 y, como bien sabemos, la M para el 1000. El sistema romano resultaba muy práctico para realizar las sumas y restas, aunque no multiplicaciones y divisiones. Por ello, aun cuando se conserva para indicar ciertas cantidades, por ejemplo, años desde el Renacimiento, fue desplazado por el sistema ind indo-arábigo, los símbolos indoarábigos, por ejemplo La notación numérica usada universalmente en la actualidad Procede de sistemas de numeraciones hindúes Ya existentes hacia el siglo VI Cristo. Estos sistemas ofrecían respecto a los utilizados en Europa Dos ventajas sustanciales Una, el concepto del número cero Que probablemente fue importado de culturas mesopotámicas se integró por primera vez en un sistema decimal junto con otras nueve cifras del sistema. La noción del, cedo, del cero perdón, habría sido también desarrollada en América por una cultura maya, la asignación de un valor posicional de cada cifra, de manera que el mismo guarismo tenía un valor diferente en su posición global de la expresión de la cantidad numérica. Este sistema fue adoptado por los árabes antes del siglo IX y popularizado por los escritos de Mohammad ibn Musa. El autor del primer manual de aritmética inspirado en el sistema de decimal posicional. En el siglo XIII las traducciones al latín de las obras de los, de los matemáticos árabes hicieron posible que los sabios escolásticos medievales conocieran los principios de numeración del sistema numeral posicional. No obstante, fue el italiano Leonardo de Pisa quien, en su obra Liber Abaci, escrita en 1902, ofreció una exposición de las cifras hindúes en las que se sitúa el origen del sistema moderno de numeración. Pero, Vayamos al lenguaje universal de los números. Con respecto al sistema romano, el indoarábigo proporciona indudables ventajas en el plano práctico y conceptual. 1. Se crea a partir de una notación sencilla, basada en el uso de 10 guarismos, entre los que se incluye el cero y conceptualmente rica por la idea del valor posicional de los numerales. 2. Permite simplificar de forma muy notable las operaciones aritméticas de multiplicación y división, sin complicar las de la suma y la resta. Y tres, resulta adecuado para el desarrollo de las matemáticas modernas. Por todo ello, el sistema Indo-Arábigo, se ha impuesto progresivamente en todas las culturas del mundo, hasta el punto en el que en la actualidad consiste un lenguaje escrito universal comprendido por todos los seres humanos que utilizan una misma grafia incluso en idiomas cuyos alfabetos son diferentes, latino, cirílico, alfabetos orientales, etc. Pero no le demos más vuelta al asunto. ¿qué tal si nos metemos de una vez ya en el capítulo que nos corresponde? y pues nada vamos a escuchar una rolita eh, yo soy Irving Sun esto es Crónicas Lunares y vamos por esto y regresamos gracias por estar picture
1: yourself in a boat on a river with tangerine trees Marmalade skies. Somebody calls you. You answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eye, eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for. Past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. to see porters with looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes
0: carga de memoria la evolución no dotó a los humanos con capacidad de jugar al fútbol es cierto que produjo piernas para chutar, codos para faltas y boca para maldecir pero todo lo que esto nos permite hacer es quizás practicar nosotros mismos patadas que permiten en un penalti para jugar un partido con los extraños que encontramos en el patio del colegio cualquier tarde no solo tenemos que actuar en concierto con 10 compañeros de equipo que pueden que nunca hayamos conocido antes también necesitaríamos saber que los 11 jugadores del equipo contrario juegan siguiendo las mismas reglas otros animales que implican a extraños en agresiones ritualizadas lo hacen principalmente por instinto en todo el mundo los cachorros tienen las reglas para el juego, violento integradas en sus genes Pero los adolescentes humanos no tienen genes para el fútbol No obstante, pueden jugar con completos extraños Porque todos han aprendido un conjunto idéntico de ideas sobre el fútbol Dichas ideas son totalmente imaginarias Pero si todos las comparten, todos podríamos jugar Lo mismo es aplicable a una escala mayor A reinos, iglesias y redes comerciales Con una diferencia importante las reglas de fútbol son relativamente simples y concisas, de manera parecida a lo que ocurre con las que son necesarias para la cooperación en una banda de cazadores, recolectores o en una pequeña aldea. Cada jugador puede almacenarlas fácilmente en su cerebro y tener todavía espacio para canciones, imágenes y listas de compra. Sin embargo, los grandes sistemas de cooperación que implican no a 22, sino a miles o incluso millones de humanos Precisan el manejo y almacenamiento de enormes cantidades de información Muchas más de las que un único cerebro humano puede contener y procesar Las grandes sociedades que encontramos en otras especies Como las hormigas y las abejas Son estables y resilientes Porque la mayor parte de la información necesaria para sujetarlas Está codificada en el genoma Por ejemplo, una larva de abeja Melífera hembra puede crecer hasta convertirse en una reina o una obrera, en función de qué, de qué alimento se le da de comer. Su ADN programa los comportamientos necesarios para ambos papeles, ya se trate de etiqueta real o de diligencia proletaria. Las colmenas pueden ser estructuras sociales muy complejas, que contienen muchas clases de obreras, recolectoras, nodrizas y limpiadoras, por ejemplo, pero hasta ahora los investigadores no han conseguido localizar abejas abogado las abejas no necesitan abogados porque no existe el peligro de que olviden o violen la constitución de la colmena la reina no escatima su comida a las abejas limpiadoras y estas no hacen nunca una huelga para pedir mejores salarios sin embargo los humanos sí lo hacen continuamente debido a que el orden social de los sapiens es imaginado los humanos no pueden conservar la información crítica para hacerlo funcionar mediante el sistema expediente de hacer copias de su ADN y de transmitirlas a su progenie. Hay que hacer un esfuerzo sustancial para mantener leyes, costumbres, procedimientos, conductas, pues de otro modo el orden social se hundiría rápidamente. Por ejemplo, el rey Hammurabi decretó que las personas se dividen en superiores Plebeyos y esclavos, a diferencia de, de sistemas de clases de la colmena, esta no es una división natural, no hay trazas de ellas en el genoma humano, si los babilonios no hubieran tenido presente esa verdad, su sociedad habría dejado de funcionar, de manera similar cuando Hammurabi transmitió su ADN a sus hijos, este no tenía codificado su sistema de que un hombre superior que matara a una mujer plebeya tendría que pagar 30 ciclos de plata. Amurabe tuvo que instruir deliberadamente a sus hijos en las leyes del imperio y a sus hijos y nietos tuvieron que hacer lo mismo Los imperios generan cantidades enormes de información Más allá de las leyes, los imperios han de llevar las cuentas de transacciones e impuestos inventarios de suministros militares y de barcos mercantes y calendarios de festivales y victorias durante millones de años la gente almacenó la información en un único lugar, su cerebro. Lamentablemente, el cerebro humano no es un buen dispositivo de almacenamiento para base de datos de tamaño de imperios por tres razones principales. En primer lugar, su capacidad es limitada. Es verdad, algunas personas tienen una memoria prodigiosa y en tiempos algunos... Antiguos, hubo profesionales de la memoria que podían almacenar en su cabeza las topografías de provincias enteras y los códigos legales de estados enteros. No obstante, existe un límite que incluso los maestros menónicos no pueden superar. Un abogado puede conocer de memoria todo el código legal de Mancomunidad de Massachusetts pero no los detalles de todos los procesos legales que tuvieron lugar en Massachusetts, desde los juicios de las brujas de Salem hasta la actualidad. En segundo lugar, los humanos mueren, y su cerebro muere con ellos. Cualquier información almacenada en el cerebro se borrará en menos de un siglo. Desde luego, es posible transmitir memorias de un cerebro a otro, pero después de unas pocas transmisiones la información tiende a mutilarse o perderse. En tercer lugar, y más importante, el cerebro humano se ha adaptado a almacenar y procesar solo tipos de concretos de información. Con el fin de sobrevivir, los antiguos cazadores-recolectores tenían que recordar las formas, cualidades y pautas del comportamiento de miles de especies de plantas y animales. Tenían que recordar que una seta arrugada y amarilla que crecía en otoño bajo un olmo es con toda probabilidad venenosa mientras que una seta de aspecto parecido que crecía en invierno bajo un roble es un buen remedio para el dolor de estómago los cazadores-recolectores debían también tener presentes las opiniones y relaciones de varias decenas de miembros de la banda si Lucía necesitaba la ayuda de un miembro de la banda para conseguir que Juan dejara de molestarla, era importante que recordara que la semana anterior Juan había reñido con María, que entonces se convertiría en una aliada pro probable y entusiasta. En consecuencia, las presiones evolutivas han adaptado el cerebro humano a almacenar cantidades inmensas de información botánica, zoológica, topográfica y social. Pero cuando empezaron a aparecer sociedades particularmente complejas como consecuencia de la revolución agrícola se hizo vital un tipo de... completamente nuevo de información Los números Los cazadores-recolectores no se vieron nunca obligados a manejar una gran cantidad de datos matemáticos Ningún cazador-recolector necesitaba recordar pongamos por un caso el número de frutos en cada árbol del bosque de modo que el cerebro humano no se adaptó a almacenar y procesar números. Pero para mantener un reino grande, los datos matemáticos eran vitales. Nunca fue suficiente legislar leyes y contar relatos acerca de los dioses guardianes. También había que recaudar impuestos. Con el fin de exigir impuestos a cientos de miles de personas, era imperativo acopiar datos acerca de sus ingresos y posesiones, datos acerca de los pagos efectuados datos acerca de los atrasos, deudas y multas datos acerca de descuentos y extensiones todo esto sumaba millones de datos que habría que almacenar y procesar sin esta capacidad el estado nunca sabría de qué recursos disponía y de qué otros recursos podía obtener cuando se enfrentaban a la necesidad de memorizar recordar y manejar todos estos números la mayoría de los cerebros humanos se sobrecargaban y se dormían esta limitación mental restringía gravemente el tamaño y la complejidad de los colectivos humanos. Cuando la cantidad de gente y de propiedades de una determinada sociedad cruzaba un umbral crítico, se hacía necesario almacenar y procesar grandes cantidades de datos matemáticos, puesto que el cerebro humano no podía hacerlo, el sistema se desplomaba. Durante miles de años, después de la revolución agrícola, las redes sociales humanas permanecieron relativamente pequeñas y sencillas. Los primeros en superar el problema fueron los antiguos sumerios Que vivieron en el sur de Mesopotamia Ahí el sol abrasador que caía sobre las ricas llanuras fangosas Producía cosechas abundantes y pueblos prósperos A medida que aumentaba el número de habitantes También nacía la cantidad de información necesaria para coordinar sus asuntos Entre 3500 y 3000 a.C. Algunos genios sumerios Anónimos inventaron un sistema para almacenar y pro procesar información fuera de su cerebro Un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos De este modo, los sumerios libera liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano Abriendo el camino a la aparición de ciudades, reinos e imperios El sistema de procesamiento de datos de lo que los sumerios inventaron se llama Escritura